0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen. Trocken, Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber.
1: Ah, gut tut die Abkühlung nach den vergangenen Wochen. Jetzt spüren wir auch einmal, wie es den Leuten in den Wüstenzonen geht. Die fahren nämlich dort auf Urlaub hin, wo es regnet. Wenn im Süden vom Oman beispielsweise der Monsun aufzieht mit Nebel und Sprühregen, also mit all dem, was wir für ein besonders kreisliches Wetter halten, dann halten die Leute dort mitten auf der Straße an, steigen aus den Autos aus und fangen an zum Tanzen. Gutes oder schlechtes Wetter, alles halt eine Ansichtssache. Keine Frage, Bayern, vor allem Südbayern, ist prinzipiell gesegnet, weil da das Wasser selten ernsthaft knapp wird. Andererseits ist Trockenheit auch wieder unabdingbar für eine Menge an Genüssen, die es ohne nicht gäbe. Wir präsentieren Ihnen heute eine kleine Auswahl: Trockenes Trinken, der niederbayerische Most. Trockenes Essen, das Juralamm grast auf trockenen Böden. Trockenes Wandern, das Wellheimer Trockental in Oberbayern. Trockenes Obst, Hutzeln und Gläzen, Exportschlager aus Oberfranken. Trockenes Brot, Lochgefängnisse und Lochwasserleitung in Nürnberg. Trockenes Fleisch, Dry-Aged Beef aus Kissing. Trockenes Land, die Genieseregion Mainfranken leidet. Trockene Unterhaltung in der kommenden Stunde Bayern genießen. Im Trocken steckt die uralte indoeuropäische Wortwurzel Ter oder Ster, die so viel bedeutet wie fest sein, stillhalten. Die Wurzel steckt drin in der lateinischen Terra, der festen Erde, dem trockenen Land. In unserem Wort Starr, im fest am Firmament stehenden Stern oder im Ster, dem Festmeter Holz. Wenn etwas getrocknet ist, dann ist es im Allgemeinen auch fest unveränderlich. Getrocknete Lebensmittel sind haltbar. Was aber ist, wenn alkoholische Flüssigkeiten trocken genannt werden? Dieses trocken bedeutet so viel wie durchgegoren. Die alkoholische Gärung wandelt ja den Fruchtzucker zum Beispiel im Traubensaft nach und nach in Alkohol um. Ist der Zucker ganz aufgebraucht, kommt die Gärung zum Stillstand. Der Wein ist trocken. Wird die Gärung dagegen bei der Hälfte abgebrochen, dann bleibt Fruchtzucker übrig und der Wein relativ süß, halbtrocken eben. Die Kunst des Winzers besteht jetzt darin, dem Wein gerade noch so viel Restzucker zu lassen, dass einem die Säure nicht gleich das Gesicht verzieht, dass sie gut eingebunden ist, wie man sagt. Das gilt übrigens für jeden Wein, nicht nur den aus Traubenmost, sondern selbstverständlich auch für den Apfel- oder Dönnenmost. Niederbayern zum Beispiel war nach dem klimatisch bedingten Ende des dortigen Weinbaus ein klassisches Mostland. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hat es dort regelrechte Mostschenken gegeben. Aber nur wenige erinnern sich dort noch an die große Tradition.
2: Klar, hell, durchsichtig fließt der Most ins Probierglas von Johann Wenninger. Der Most ist die Leidenschaft des Biobauern.
3: Mittlerweile trinke ich im Jahr schon 365 Liter. Allein's. Jeden Tag ein Liter. Manchmal auch mehr, auch als Schole unschlagbares Getränk, da was du also vom Alkohol her dann nicht gleich in gefährliche Dimensionen kommst und du hast einen schönen, einen angenehmer, einen bekömmlichen Trunk.
2: Johann Weninger, gelernter Landwirtschaftsmeister, verdient sein Geld heute als Kraftfahrer, aber seine Liebe gehört dem Obstbau. Von seinen 20 Hektar im Hügelland oberhalb der Isar bei Dingolfing konnte er im Vollerwerb nicht mehr leben. Also hat er vor über 25 Jahren rund 300 Hochstammobstbäume gepflanzt für den Nebenerwerb. Heute Idylle pur. Man sieht sie von Weitem von der Autobahn A92 aus, unterhalb des Zwiebelturms von Thürntenning.
3: Diese Streuobstwiesen, die wir damals abpflanzt haben, die gruppieren sie an der Südhangseiten vom Ort Richtung Isamos runter. Und umrahmen eigentlich das ganze Ortsbild und hat dementsprechend Ortsbild prägen mittlerweile. Vom Lebensraum her das Beste, wo man eigentlich machen kann.
2: Hans Wenninger hat die Obstbäume aber nicht in erster Linie wegen der Schönheit gepflanzt, sondern um Most herzustellen. Er kennt dieses Getränk noch aus seiner Kindheit, als zu jedem Hof ein paar Kühe und ein Obstgarten gehört haben. Damals war es schwierig, die Holzfässer zu reinigen. Daran erinnert sich auch Josef Geis, er betreibt in Freyung im Bayerischen Wald eine Mostschenke.
4: Da hat meine Mutter Straßenschotter an Eimer voll da reingeschickt beim Loch, Wasser dazu und dann auf einer ebenen Fläche immer hin und her gekugelt. Und dieser Schotter hat dann das Holzfass innen
2: gesäubert, mechanisch. Genau das könnte der Grund dafür sein, dass Most heute in Bayern kaum mehr gefragt ist. Wer ihn von früher kennt, erinnert sich oft an ein muffiges Getränk, Verdorben durch mangelnde Hygiene und daher vermutlich auch die Vorurteile. Vielleicht sagen, man kriegt das Obbrennen davon oder Durchfall. Mhm. <lacht> habe ich auch habe aber noch nie gehabt. Hygiene ist also bei der Mostherstellung das A und O, sagen die Produzenten Hans Wenninger und Sepp Geis übereinstimmend. Zweite Voraussetzung für guten Most, die richtigen Äpfel.
3: Es gibt ein paar Sorten, die paar die Superklassiker haben, die von Natur aus das ideale Verhältnis von Zucker zu Säure haben. Und Most ist ja ein von Säure geprägtes Getränk. Also, das ist eine Grundvoraussetzung. Ein säurearmer oder säurefreier, mittlerweile züchten säurefreie Äpfel, das ist wie leere Hosen. <lacht> ein guter Apfel ist jetzt ein Brettdacher, ein rheinischer Bohnapfel, ein Kaiser Wilhelm hat ganz hervorragende Eigenschaften.
2: Die Äpfel müssen voll reif sein. Oft wartet der Hand sogar bis in den November hinein, damit sie noch ein paar Öchselgrad Zucker mehr bekommen. Sie werden von den Bäumen geschüttelt und er, seine Frau und die vier erwachsenen Kinder glauben sie sofort auf. Da
3: hast du hast dann also die höchste Produktivität eigentlich, wenn es eine Bucklerei ist. Dann hast du fast kein Oxidationsproblem und hast ein gesundes Obst, das schnell verarbeitet wird, wo also diese Einflüsse, die verderblich waren, ausgeschlossen sind. Eine Meische, die schon braun wird, die hat dann schon einen Oxidationsschaden. Und dann ist all der Saft schon beeinflusst. Also das sind so kleine Sachen, das muss einfach flott gehen.
2: Die Äpfel werden gewaschen, zermaischt, also zu Brei verarbeitet und gepresst. Der Saft fließt durch ein Sieb in ein Hartplastikfass und fängt dort von alleine an zu gären. Ohne Zugabe von Hefen, denn die sind auf den Äpfeln von Haus aus drauf.
3: Man muss schauen, dass er gute Temperatur hat. Also wenn dieser so ein Alt -Weibersummer Tag ist mit 22 Grad, dann hat dieser Saft 22 Grad. Und du schmeckst am anderen Tag schon, dass der in höchster Gärstimmung ist. Und das blubbert dann, das ist Musik für den Kellermeister. Dann weißt du, jetzt läuft es.
2: Nach ein paar Tagen kann man den gärenden Saft als federweißen trinken. Und nach etwa sechs Wochen ist schon Wein daraus geworden. Genau genommen heißt dieses Getränk jetzt Apfelwein. Denn fachlich gesehen ist der frisch gepresste Saft der Most. Aber in Niederbayern sagt man zum vergorenen Saft Most. Am besten schmeckt er natürlich in guter Gesellschaft. Die findet man bei Josef Geis in der Mostschenke am Samstag und Sonntagnachmittag. Gelegentlich verirren sich ein paar Touristen hierher, aber meistens bleiben die eingefleischten Mostfans unter sich. Der Tisch aus grob behauenen Brettern steht unter dem tief heruntergezogenen Dach der Scheune. Der Blick geht auf den Hang mit den alten Obstbäumen. Das schätzen die Gäste.
5: Wiesen und Bäume, pure Natur. Und das ist einfach super schön. Und man ist da müdlich und der Leute. Und der Leute, die nett und freundlich Hand und die geschickt Hand. Und da ist
0: ein Hund, da haben Hühner, da haben Pferde,
2: da ist eine Katze. Und ja, nette Wirtsleute und der Most. Schon der Großvater von Josef Geis hat zwischen den Weltkriegen hier in Freyung, mitten im Bayerischen Wald, die Mostschenke betrieben. Der Enkel war früher Lehrer an der Berufsschule und ist heute Pensionist. Er schenkt nur als Hobby Most aus. Leben könnte er davon nicht. Zu Unrecht finden seine Gäste, denn sie lieben diesen ursprünglichen Apfelwein.
1: Etwas herd war gut zum Trinken, löst den Durst. Also mir schmeckt er einfach.
6: Der ist erfrischend und ist einfach so ein regionales Produkt. Und das ist einfach was Schönes. Das trinkt man einfach dann gern.
1: Die Mostschenke in Freiung und Most-Bezugsadressen finden Sie natürlich auf unserer Internetseite unter bahn2.de. ¶¶ Die geografische Mitte Bayerns liegt bei Kipfenberg im Altmühltal. Irgendwie ist hier auch die Mitte Europas, zumindest die europäische Hauptwasserscheide. Nur wenige Kilometer trennen die Altmühl und die fränkische Rezat. Während das Wasser der Rezat über Main und Rhein in die Nordsee fließt, geht das Wasser der Altmühl über Donau und Schwarzes Meer ins Mittelmeer. Tief eingeschnitten in den fränkischen Jura. Ein uraltes Gebirge aus Kalk. Der sich auflöst, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Und so entstehen Spalten und Höhlen, der sogenannte Karst. Weil das Wasser also schnell versickert, bleibt die Oberfläche ja jahraus, ja Ein extrem trocken. Vor allem die Südhänge glühen jetzt im Sommer in der Hitze. Dort sind im Lauf der letzten Jahrhunderte die sogenannten Wacholderheiden entstanden, über die die berühmten Wanderherden der Juralämmer ziehen und trotz allgemeiner Trockenheit für vielfältigen Genuss sorgen Komm. Berching im Landkreis Neumarkt.
7: Komm.
5: Schäfer Herbert Schlupf ist mit seiner Herde gerade hier am Rhein-Main-Donau-Kanal im Bereich der Schleuse Berching unterwegs. Den Schafen schmeckt's hörbar. Und Herbert Schlupf weiß, das Futter, das sie hier finden, ist gesund.
7: Das Gute ist, wächst bloß ein gutes Gras. Ist nicht extensiv, wächst viel Kräuter, ein gesundes Futter. Besser als weil, weil intensive Wiesen. Gesünder, aber zu trocken ist jetzt. Jetzt war Regen wichtig. Ein Landregen, dass die sich nochmal mal Die
5: Schafe sorgen dafür, dass diese Flächen nicht zuwachsen, nicht verbuschen. Herbert Hofberger von der Landimpuls GmbH, die sich um das Projekt Jura Distellam kümmert, weiß das zu schätzen.
8: Also der Kern erhalte Artenvielfalt. Das bedeutet für uns Erhalt von Trockenrasen, weil Trockenrasen sehr nährstoffarm sind und nährstoffarme Standorte sehr große biologische Vielfalt erzeugen. Und das ist im Wesentlichen der Grund, warum wir den Schäfer unterstützen, weil er diese Trockenrasen beweidet und sie so erhält. Würden sie nicht beweidet werden, wachsen sie zu, die Artenvielfalt geht verloren.
5: Am Mittag suchen die Schafe Schatten und ziehen sich ins Gebüsch zurück. Schäfer zu werden, war immer der Traum von Herbert Schlupf.
7: Ich wollte schon immer Schäfer werden, hab's aber nicht dürft nach der Schule. Nein, ich muss was Scheiß lernen. Und dann hab ich 15 Jahre in rübergegangen als Schreiner und dann hab ich noch Schäferprüfung gemacht.
5: Seit 18 Jahren ist er wirklich Schäfer und er hat die Entscheidung nie bereut. Das Projekt Jura Distellamm hilft ihm zu überleben. Die Zeiten, in denen man mit Wolle Gold verdient hat, sind längst vorbei, sagt er.
7: Wir haben 10, 12 D-Mark gekriegt für das Kilo in den 70er-Jahren. Heute 70 Cent, das Kilo-Wolli, Scheren 2,50, also bleibt da schon ein Minus über. Das, das Lamm hat man so 10 Euro mehr vom Lamm und da kommen wir so 110 Euro, das sind Lamm mit 40, 45 Kilo. Und 10 Euro mehr ist...
5: Das Juradistellamm ist eine Erfolgsgeschichte, sagt Werner Thumann vom Landschaftspflegeverband Neumarkt, der das Projekt Juradistellamm seit über zehn Jahren betreibt. Der
9: Anfang war unheimlich schwierig. Also alleine schon deswegen, weil ja bei uns in der Region eigentlich Lammfleisch nicht traditionell sehr beliebt ist.
5: Heute bringen rund 50 Restaurants und Gasthäuser in der Oberpfalz das Juradistellamm auf die Speisekarte. Tendenz steigend.
9: Da achten die Konsumenten immer mehr drauf, dass man jetzt Fleischarten, wenn man schon Fleisch isst, zu sich nimmt, die halt gut gehalten werden. Und beim Lamm habe ich natürlich das gute Gefühl, die sind mit Masse draußen in der freien Landschaft, können das fressen, was sie auch fressen wollen, nämlich Raufutter direkt auf dem Trockenrasen. Und ich denke, das ist uns schon gelungen als Landschaftspflegeverbände in den vier beteiligten Landkreisen, dass wir das vermitteln konnten. Es kommt vielleicht noch hinzu, dass die jüngere Generation durch immer mehr Urlaube, auch in Südeuropa oder sonst wo, mehr daran gewohnt ist ans Lammfleisch.
5: Ein wichtiger Abnehmer ist Georg Böhm vom Winkler Breu in Lengfeld, ebenfalls im Landkreis Neumarkt. Georg Böhm zeigt uns natürlich auch,
10: wie er Lammfleisch zubereitet. Für uns kocht heute der Chef selbst. Wir haben jetzt eine Juratissel-Lammschulter hergerichtet. Das ist unser liebstes Teil, weil wir eigentlich am liebsten schmoren, weil wir auch da meinen, dass wir den besten Geschmack aus dem Lamm rauskriegen. Das hat einen sehr feinen Geschmack und wenn man hinterher dann noch schön die Kruste hinkriegt mit ein bisschen Oberhitze, dann hat das einfach den perfekten Geschmack. Also wir haben die Lammschulter, wir haben die heute jetzt gewürzt mit Salz und Pfeffer. Und die wird jetzt einfach in der Pfanne angebraten. Dann kommt Wurzelgemüse dazu, das haben wir da schon Zwiebeln, Sellerie, Karotte, Lauch. Dann wird mit einem Lampong angegossen. Dann kommen noch Gewürze dazu. Ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin. Wer mag, kann auch Knoblauch dazu tun. Und dann wird zugedeckt im Ofen. So circa eineinhalb Stunden geschmort bei 170, 180 Grad. Für mich ist das die beste Art. Ich lasse auch jeden Lammrücken dafür liegen. Mir ist das Geschmorte an der Schulter das Allerletzte. Georg Böhm könnte Lamm auch billiger einkaufen. Aber er zahlt lieber ein paar Euro
5: mehr. Er setzt auf Regionalität. Er braut sein eigenes Bier und
10: er setzt natürlich Jura Distellamm auf die Speisekarte. Genau, also das wäre alles möglich, wir über den Großhandel halt alle Wege offen, aber uns ist einfach der Bezug zur Region entscheidend und wir haben jetzt ja doch auch ein größerer Betrieb. Das ist aber auch für uns eine Verantwortung, dass wir regionale Produkte verwenden. Also, und da passt das Jura Distellamm perfekt dazu und so sehen die leider einfach, dass wir da verwurzelt sind in der Region.
1: Schaf werden wie im alten Griechenland. Ein bukolischer Anblick. Als ob die Altmühlwasser schon wüssten, wohin sie nach wochenlanger Reise gehen, ins Mittelmeer. Wandertipps und natürlich Juralam-Rezepte finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de Wir bleiben noch ein bisschen an der Altmühl, gehen bloß flussaufwärts vom oberpfälzischen in den oberbayerischen Teil des Naturparks Altmühljura. Auf dem ganzen Weg ist das Tal wesentlich breiter, als es das für die kleine Altmühl eigentlich sein müsste. Es war auch nicht die Altmühl, die es geschaffen hat, sondern die Urdonau, die noch vor der heutigen Stadt Neuburg an der Donau bei Rennertshofen nordwärts abgebogen ist und sich bei Dollenstein mit dem Urmain vereinigt hat. Später ist der Main nach Norden umgelenkt worden und die Donau hat sich weiter südlich ein neues Bett über Ingolstadt gesucht. Das Urdonautal zwischen Rhenatshofen und Donnstein wurde ein sogenanntes Trockental, ein Tal also ohne Wasser, dafür aber mit unzähligen landschaftlichen und geologischen Besonderheiten, ein Freizeit- und Urlaubsgebiet, wie es in Buch steht. Unterwegs mit einem Eingeborenen des
11: Urdonautals. Hans Rehm, er ist Naturschutzbeauftragter im Trockental bei Dollenstein. Fast täglich ist er dort unterwegs. Wir können also einiges erwarten.
12: Auf alle Fälle eine sehr schöne Gegend, wo wir wohnen, wo andere Urlaub machen wollen. Gell? Und an der Stelle da, wo wir jetzt sind, müssen wir sich vorstellen, dass ungefähr auf zwei Meter Höhe die Donau abgeflossen ist.
11: Wir wandern gleich bei Dollenstein hinauf zu den Trockenhängen im Osten. Von dort erwartet uns ein Blick hinein ins Urdonautal. Hans Rehm ist 82 und ziemlich fit zu Fuß. Mit schnellem Tritt und zwei Gehstöcken wetzt er in der prallen Sonne bei gut 30 Grad aufwärts. Der Trampelpfad staubt mit jedem Schritt, das trockene Gras knistert. Von oben erst ist die gesamte Dimension des Tals zu erkennen. Hervorstehende Felsformationen an den Hängen, hügelige Waldstücke wie hohe Wellen am Horizont. Und irgendwo unten Häuser, Straßen, Autos, die Menschheit in Miniatur. Hans Rehm blickt übers Urdonautal, wischt sich ein paar wenige Schweißperlen von der Stirn, um ihn herum flattern bunte Schmetterlinge.
12: Ein Million Jahre, vor Millionen Million ist das passiert. Wahnsinn, gell? Schlecht vorstellbar, gell? Äh, jetzt wenn Sie dahinter schauen, da geht die Römerstraße rüber und genau da sind auch die ersten... Siedlungshäuser gewesen, ein Schmied, ein Bauer, ein Wagner. Die
11: Entstehung der Landschaft reicht jedoch weit über die Römer, ja über die Geschichte der Menschheit hinaus. Eine Naturkatastrophe hat's gebraucht, Erdplattenverschiebungen und viel Zeit. Vor 15 Millionen Jahren. Die Urdonau wälzt sich als großer Strom aus der heutigen Gegend um Donauwörth über Wellheim und Dollenstein weiter in Richtung Kelheim. Dann die Katastrophe. Ein Meteorit schlägt im Nördlinger Ries ein. Es kommt zu Aufschüttungen. Im Krater entsteht ein See, wo sich das Wasser sammelt. Die Urdonau zieht sich langsam aus ihrem Flussbett zurück. Mit den Jahrmillionen verschieben sich auch die Erdplatten. Das hebt die Fränkische Alb. Und schneidet der Donau den Weg Richtung Norden ab. In einem kleinen Fluss östlich des Urdonautals, der Schutter findet sie einen neuen Weg und fließt fortan weiter, bis sie bei Ingolstadt auf den heutigen Verlauf der Donau stößt. Während die schlanke Altmühl ab Dollenstein nun im mächtigen Urdonautal schlackert, trocknet der Lauf der Urdonau zwischen Dollenstein und Wellheim aus. Mit Hans Rehm wandern wir oben auf den Trockenhängen nach Norden in den Naturpark Altmühltal. Dort schlängelt sich die Altmühl im Kriechtempo durch das frühlingsgrüne Dickicht. Kaum ein Fluss in Bayern ist so ruhig wie die Altmühl. Sie fließt lautlos. Steht fast. Gegenüber am Ufer sehen wir einen Biber auf einem Stammplatz.
12: Das sind da drüben der alte Baum. Ein typischer Platz, wo sie die Biber abend drauflegen. Und die letzten Strahlen genießen. Die sollen sich. Ja, das ist. Man sieht schon, gell?
11: Über einen Schotterweg geht vorbei an zwei Höhlen, in denen vor Jahrtausenden altsteinzeitliche Menschen gehaust haben, über ein Blumenfeld mit ortstypischen Königskerzen und Natterköpfen, bis sich vor uns eine Felsformation auftut.
12: Das ist die hölzerne Klinge, heißt es bei uns. Auf alle Fälle gibt es sehr viele Schlangen, Ringeln oder? Und früher war die Kreuzotter da. Ich bin vorher ich gegangen, dann bin ich da oben gewesen. Da ist oben auf so einer Plattform so ungefähr so einen meter lange Ringel nach der Die hat einen Opfer gemacht so hoch, gell? Der ist erschrocken. Gell.
11: Und Sie? Sind Sie nicht erschrocken? Nein, ich
12: habe ich ja, hab sie gesehen. Gell. Aber der hat mich nicht gesehen. <lacht> am, am bayerischen? Am Bayerischen wurscht so laut. Gerne.
6: Und für
11: Sie? Drei Stunden sind wir gewandert. Die Einkehr beim Kirchenschmied in Dollenstein haben wir uns verdient. Heute ist das ein Wirtshaus. Zur Zeit des 30-jährigen Krieges wurden hier Schwerter geschmiedet. Aber das ist lange her. Wir genießen
1: den Sommerfrieden. Auf unserer Internetseite unter bayern 2de finden Sie viele Bilder und eine Beschreibung, wie Sie zu den landschaftlichen Höhepunkten im Urdonatal kommen. Die Wortwurzel ter oder ster, wie in trocken, steckt, wer hätte das gedacht, auch im Deutschen drei, im lateinischen tres, im tertium, den dritten oder in Englisch three. Ist ja auch logisch. Auf einem Bein steht man, nicht auf zwei Beinen steht nur der Mensch mit beträchtlichem Aufwand, wenn man es genau betrachtet. Erst was auf drei Füßen steht, steht wirklich fest. Fester sogar als auf vier Außer also ein dreibeiniger Hocker steht im Barz, wo einer der Haxen versinkt. Wenn der Barz wiederum trocknet, dann wird er fest. Er wird dürr, verdorrt, wird zum Dreck. Dürr, Dorn, Dreck, all das hängt mit Trocken zusammen. Weitere Ableitungen sind die Darre, die Einrichtung also, wo man etwas trocknet. Obst zum Beispiel, Apfel- oder Birnenschnitze, Hochdeutsch Klötzlein, Altbayerisch Klätzen. Feinere Schnitz werden vorher geschält. Dann gedörrt und schließlich zu hutzeln. Womit wir bei unserer nächsten trockenen Genussstation sind, im oberfränkischen Landkreis Forchheim.
13: Christoph Vogel hat es schon mit vielem probiert. Aprikosen, Kirschen, Pflaumen, Kiwi, Beeren und natürlich mit Äpfeln.
14: So, dann machen wir jetzt mal den, den Eimer auf.
13: In einem weißen Plastikeimer lagern Apfelringe fest verschlossen, damit das getrocknete Obst nicht Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft zieht und schimmelt.
14: So, und da sehen Sie dann schon die getrockneten Apfelchips. Da wenn man jetzt schon rein oder wenn man die jetzt anfäst, da hört man so richtig, Sie können das auch mal anfassen. Und auch mal reinbeißen, wenn sie wollen. Also sind so richtig groß, muss man sagen, fast wie, wie Kartoffelchips.
13: Die trockenen Apfelringe erinnern im Mund zunächst an Esspapier. Aber nach einer Weile Kauen überrascht das intensive Apfelaroma. Und gesund sind sie nach wie vor, meint Christoph Vogel.
14: Da bleiben die Vitamine bei der Trocknung komplett erhalten. Weil einfach die Temperatur der Trocknung etwa so 40 Grad ist. Und bei 40 Grad passiert nichts dann, dass sich die Vitamine aufspalten sondern die bleiben komplett erhalten.
13: In den Räumen des Obstinformationszentrums in Hilpolstein hat Christoph Vogel gleich mehrere Öfen stehen. Einer ist selbst gebaut und erinnert an ein Schränkchen, zusammengezimmert aus ein paar Holzbrettern. Auf mehreren Zwischenböden aus Metallnetzen liegt das Obst. Ganz unten steht ein simpler elektrischer Heizlüfter. Die heiße Luft zieht dann wie durch einen Kamin nach oben. Sein neuestes Projekt, künftig will er Obst mit Kälte trocknen statt mit Hitze. Während Kirschen nach der Trocknung schwarz und runzelig aussehen, erhalten sie sich gefriergetrocknet eine rötliche Färbung und fallen nicht in sich zusammen. Auch der Geschmack überzeugt Christoph Vogel.
14: Die sind zwar trocken, aber sind, wenn man dann drauf beißt äh, mit dem Speichel im Mund, da gehen die so richtig auf dann. Es wird so richtig schaumig dann im Mund. Und die schmecken natürlich noch einmal anders wie jetzt die dann, fast noch besser, muss man sagen.
13: Noch scheut Christoph Vogel die Anschaffung einer teuren Anlage zum Gefriertrocknen. Denn es wäre ja nur zu Versuchszwecken. Der Betriebsleiter des Obstinformationszentrums will den Obstbauern in der Region zusätzliche Einnahmequellen aufzeigen und sie mit Fachwissen. Wissen versorgen. Denn die meisten Bauern betreiben den Obstanbau nur noch im Nebenerwerb.
6: Ja, in der Küche schaut es ein wenig aus, weil ich bin schon wieder am Arbeiten.
13: Michaela Engelhardt und ihr Mann kümmern sich nach Feierabend und im Urlaub um ihre rund 20 Birnen und Kirschbäume. Zusätzlich betreibt Michael Engelhardt noch ein kleines Hofcafé in Weingarts, einem Ort der Gemeinde Kuhnreuth. Und sie verkauft im Winter auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt ihr Trockenobst.
6: Da nehme ich dann auch meine Getrockneten mit und dann kommen wirklich Leute her und sagen, sie wollen ein Früchtebrot machen und kriegen nirgends getrocknete Birnen her und die gehören da rein.
13: Auch ihre getrockneten Kirschen sind gefragt. Jedes Jahr verkauft sie sechs Kilo an einen Bäcker in der Oberpfalz. Der macht damit zu Weihnachten Stoll. Für ihr kleines Hofcafé backt Michael Engelhardt ebenfalls lieber mit getrockneten Kirschen als mit Rosinen.
6: Ich mache gerne Kuchen oder Muffins, Da mache ich den Muffinteig. Gib gebe ein bisschen von dem Teig in, das, in die Form rein, lege drei Kirschen rein und gebe den Rest dann drauf von Teig. Und dann tue backen. Das ist einfach köstlich.
13: Das große Geld lässt sich mit dem Trocknen nicht verdienen, meint Michaela Engelhardt. Es ist ein Nischengeschäft. Für sie ist das Dörrobst eher eine weitere Möglichkeit, um die vielen Früchte haltbar zu machen.
6: Wenn ich die Kirschen brauche ich ständig Energie. Und es nimmt mir den Platz weg. Und wir haben auch noch Schafe und dann brauche ich irgendwann den Platz für das Schaffleisch oder Lammfleisch. Und, dann hat, äh, und nur verarbeiten und dann gut einwecken könnte man es auch, aber nur eingekochtes dann essen.
13: Das Trockenobst lässt sich in luftdichten Plastikeimern, Tüten oder Gläsern lagern. Wenn das richtig gemacht wird, dann ist es auch noch nach Jahren
1: ein Genuss. In den Hutzeln steckt übrigens unser Wort Haut Schrumpflige Haut ist das, was übrig bleibt, wenn der Inhalt vertrocknet. Wissenswertes ZUR und Rezepte aus der hutzler Region in Oberfranken finden Sie auf unserer Internetseite unter www.bayern2.de.
15: Helps me to tell you, how grand you are. Bei mir, bist du schön. Please let me explain Bei mir, bist du schön. means that you're grand
1: Wer Sorgen hat und Braten isst, dem wird das Mahl nicht frommen Wer trockenes Brot mit Lust genießt, dem wird es gut bekommen Ja, es muss wirklich nicht immer saftig, sosig sein Was meinen Sie? aber das Sprichwort meint gleichzeitig noch was anderes. Einfaches Essen kann mindestens ebenso köstlich sein wie aufwendiges. Es kommt halt allerweil auf die Einstellung an. Jeden Tag trockenes Brot, naja, das gibt's bloß im Gefängnis. Wobei in den mittelalterlichen Lochgefängnissen, zum Beispiel in der Reichstadt Nürnberg, das Brot selten wirklich trocken gewesen sein dürfte. Dort unten ist alles feucht. Nürnberg das ja gänzlich von unterirdischen Tunneln und Kellern durchzogen ist, hatte ja als eine der ersten mittelalterlichen Städte im ganzen Deutschen Reich eine Fernwasserversorgung. Schon im 14. und 15. Jahrhundert sind die ersten Arbeiten daran belegt. Oberirdisch kündet davon zum Beispiel der Ende des 14. Jahrhunderts errichtete sogenannte schöne Brunnen auf dem Hauptmarkt. Unterirdisch zeugen davon unzählige geheime Wasserstollen. Der längste und geheimste dieser Stollen hat das Rathaus der Stadt versorgt, mündete bei den Gefangenenlöchern im Keller und hat deswegen auch so geheißen, Lochwasserleitung. Die hat dafür gesorgt, dass das trockene Brot der Gefangenen geschimmelt hat und die Nürnberger Stadtväter niemals auf dem Trocknen gesessen sind.
16: Vorsicht bei der Treppe, die ist aus dem Jahr 1543. Am Ende der Treppe bitte nach links, bis sie zu so einer Abzweigung kommen.
15: Auf Wiedersehen Tageslicht. Unser Tunnelführer Thomas Betger bittet uns eine alte Steintreppe hinab und führt uns direkt in eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Stadt Nürnberg.
17: Ja,
16: wir sind jetzt in der Lochmalleide und man hört, sie funktioniert noch. Der Zulauf, der platscht hier vor Ihnen aus der Wand. Ja, da ist, wenn auch schwach, noch eine kleine Quelle vorhanden und die gibt hier immer diese paar Tropfen Wasser ab. Wir sind jetzt ungefähr, dass wir eine Vorstellung haben, circa 8 Meter unter Grabenniveau befinden wir uns jetzt.
15: Das ist sie also, die Lochwasserleitung. Eine zwei Kilometer lange begehbare Wasserversorgung aus Tunneln, die sich unter der Stadt erstreckt. Es ist feucht um uns herum, die Luft kühl bei konstanten 8 Grad. Wir stapfen durch kleine Pfützen auf einer dünnen Lehmschicht am Boden. Die Gänge sind einen Meter breit in den Sandsteinfelsen geschlagen und etwa 1,80 Meter hoch. Ralf Arnold, Vorsitzender des Fördervereins Nürnberger Felsengänge e.V., kann hier gerade so aufrecht stehen.
4: Die Lochwasserleitung hat früher eigentlich vom Burgberg hinabgeführt ins Loch, das Loch so nannte man damals das Lochgefängnis. Und weil diese Wasserleitung im Loch endete, deswegen auch der Name Lochwasserleitung. Durch Sandstein sickert Wasser durch, dann gibt es Tonschichten, da wird das Sickerwasser gestoppt. Und der Sandstein ist auch ein guter Filter. Aller Dreck wurde rausgefiltert, wenn das Wasser da durchgesickert ist. Und dieses Wasser hat man hier gesammelt, in Becken geleitet und von dort aus durch Überlaufrohre weiter zu öffentlichen Brunnen oder zu Häusern von reichen Leuten. Über
15: eintausend solcher privater und öffentlicher Brunnen gab es im Mittelalter. Die Wasserversorgung war das höchste Gut zu dieser Zeit, denn Wasser benötigte man fürs Vieh, fürs Kochen, fürs Putzen und vor allem fürs Bierbrauen. Ein Schatz, den es zu bewahren, vor allem aber zu beschützen galt. Denn nur zu leicht hätten Angreifer die Brunnen und Leitungen verseuchen oder vergiften und die Stadt somit wahrlich in eine gefährliche Notlage bringen können. So wurden die Tunneleingänge gut bewacht – und die Verläufe der Gänge und Leitungen absolut geheim gehalten. Nur wenige kannten das Tunnelnetz.
16: Das war der Stadtbaumeister, heute würde man sagen der Leiter des städtischen Hochbauamts. Das war der Röhrenmeister, heute würde man sagen der Leiter der städtischen Wasserwerke. Und das war einer aus dem inneren Siebenerrat der Stadt, der sogenannten Septimviren. Das war also der innere Rat der Stadt. Die drei wussten Bescheid über den Verlauf. Jetzt steigen wir hier auf. Doch die
15: größte Gefahr für die Wasserversorgung ging von den Einwohnern der Stadt selbst aus. Denn die Fäkalien und Abfälle wurden größtenteils auf die Straßen gekippt und sickerten ins Grundwasser und damit auch in die Lochwasserleitung unter den Straßen und Bürgersteigen. Thomas Bethger führt uns eine schmale Abzweigung entlang bis zu einer größeren Steinnische. Der Blick nach oben verblüfft, denn man sieht plötzlich Tageslicht.
16: Was wir hier jetzt sehen, jetzt sind wir an der Stelle mit dem Plumpsklo. Klo. Wer noch nie eins gesehen hat, das ist ein Plumpsklo von unten. Und hier wurde die Abortgrube vergrößert. Ja, wie vergrößert man jetzt eine Abortgrube? Ja, so wie man es vorstellt. Da geht einer rein in die Abortgrube von oben, schippt die leer und dann fängt er an, die zu vergrößern. Handarbeit der hat so gut gearbeitet, dass die Sandsteinwand hier immer dünner wurde und irgendwann brach die durch die Lochwasserleitung durch. Mit der Folge, dass der ganze Zulauf hier natürlich von den Fäkalien vergiftet war. Das Problem war allerdings noch größer, denn das lief unten ja auf den Hauptgang und damit war die komplette Lochwasserleitung unbrauchbar geworden.
15: Eine Anekdote mit Geschmäckle. Heute eine Komödie, damals eine Tragödie. Generell ist diese unterirdische Welt, die sich hier auftut, sehr gut erforscht. So finden sich neben der Lochwasserleitung noch Wehrgänge, die Kasematten oder die Felsengänge und Keller, in denen das Bier ganzjährig kühl gehalten wurde und auch einige Ausbuchtungen, die als Verstecke für Kunstwerke verwendet wurden. Aber die Lochwasserleitung hier ist besonders faszinierend, denn sie wurde lange Zeit verwendet und gibt nach wie vor das ein oder andere feuchte, ungelöste Rätsel auf.
4: Man hat also noch im Zweiten Weltkrieg diese mittelalterliche Wasserversorgungsanlage reaktiviert, um hier das Wasser zu nutzen. Wie alt der Tunnel ist, weiß man nicht. Der Chef der städtischen Baubehörde aus den 1460er Jahren, Endres Tucher hieß der Mann, der hat schon damals in den 1460er Jahren geschrieben, diese Tunnel sind uralt. Wir wissen nicht, wer die gegraben hat, wir wissen nicht, wann die gegraben wurden. Das wissen wir heute immer noch
17: nicht. Ja.
1: Lang bevor die Menschen die Landwirtschaft erfunden haben, waren sie Jäger und Sammler. Gesammelt wurden Früchte, Kräuter, nahrhafte Samen, gejagt so ziemlich alles, was einem vor den Speer gekommen ist. Was nicht heißt, dass sich die frühen Menschen nicht gefreut hätten, wenn ihnen das Jagen bereits abgenommen, die Beute schon tot war. Einfach Raubkatzen, Hyänen und Geier verscheuchen und sich über das gute Stück hermachen. Den Ogu, den Hochgeschmack, den Fleisch bekommt, wenn der Verwesungsprozess einsetzt, den hat man selbstverständlich als besonderes Qualitätsmerkmal geschätzt. Das gilt natürlich bis heute. Zu frisches Fleisch schmeckt nach nichts und wird überdies beim Braten zäh. Gute handwerkliche Metzgereien lassen immer noch Fleisch reifen. Bei kontrollierten Bedingungen, versteht sich. Dazu muss es unter anderem trocken sein. In Zeiten industrieller Fleischgewinnung in den letzten Jahren und Jahrzehnten vergessen, ist das gut abgehangene Steak beispielsweise heute wieder gefragt. Es schmeckt einfach unvergleichlich. Da kann man es leicht verschmerzen, wenn selbst ein standesbewusster fränkischer, bayerischer oder schwäbischer Metzger dazu heute nach gut amerikanischer Mode Dry-Aged Beef sagt.
18: Schon gleich an der Eingangstür zum Restaurant Kühners Landhaus in Kissing ist das leise Brummen eines Manns hohen Kühlschranks zu hören. Darin, hinter einer großen Glasscheibe, hängen ganze Ochsenrücken. Dunkelrotes, mit dicken Fettstreifen marmoriertes Fleisch. Ein richtiger Hingucker.
8: Das Fleisch, das kommt sofort nach der Schlachtung, wird es zu uns ins Restaurant geliefert und wir hängen das in diesem Kühlschrank. Das Fleisch reift 28 Tage in diesem Kühlschrank und durch die trockene Luftfeuchtigkeit wird die Feuchtigkeit in den Fleischzellen wird herausgesaugt. Und zurück bleibt richtig konzentriertes Aroma in dem Steak.
18: Das sogenannte Dry-Aged Beef, das im Kühlschrank reifen darf, gilt als die Spezialität von Küchenchef Andreas Kühner. Er war einer der ersten, der in der schwäbischen Region das trocken gereifte Fleisch angeboten hat. Dabei ist das eigentlich nichts Neues, sondern eine Rückbesinnung, sagt er.
8: Bis vor 60 Jahren wurde das Fleisch immer trocken gereift, in dem kühlen Keller zum Beispiel oder in dem Kühlhaus. Vor 60 Jahren wurde das sogenannte Vakuumreifeverfahren entwickelt, also die sogenannte nasse Reifung. Und da bleibt das Wasser im Fleisch, aber das Aroma, das entwickelt sich einfach nicht. Und hinterher lässt das Fleisch einfach das Wasser auch in der Pfanne und wird immer kleiner.
18: Die Herkunft des Fleisches ist auch etwas Besonderes. Es stammt von Ochsen aus dem Wittelsbacher Land. Jedes Tier kann auf den Bauernhof, auf dem es groß geworden ist, zurückverfolgt werden.
8: Unsere Gäste möchten wissen, wo kommt das Fleisch her und ich möchte das unseren Gästen auch zeigen. Ich, ich kenne alle meine Lieferanten, ich kenne die Landwirte. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Gäste verstehen, dass das Stück Fleisch nicht einfach aus dem Päckchen kommt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass eben dieses Bewusstsein bei den Gästen sehr da ist
18: rund 5 Euro mehr als ein herkömmliches Steak kostet das trockengereifte Fleisch. Es eignet sich besonders fürs Kurzbraten. Küchenchef Kühner empfiehlt deshalb Filet, Roastbeef oder Ribeye. Vorher aber muss das Fleisch entsprechend pariert, also zugeschnitten werden.
8: Wenn wir es aus dem Kühlschrank rausgenommen haben, ist es Komplett schwarz. Es ist schwarz wie Blutwurst und es ist an der Oberfläche komplett vertrocknet. Und genau diese Stellen muss man auch wegnehmen. Man muss einen großen Teil von dem Fleisch abschneiden, damit man an die tieferen Fleischschichten kommt, die einfach saftig sind. Ein richtiger Steakzuschnitt ist ganz, ganz wichtig.
18: Die Randstücke freilich werden nicht weggeworfen, sondern daraus wird Brühe und eine kräftige Soße gekocht für andere Rindsgerichte. Die fertig hergerichteten Steaks wandern indes in die Pfanne.
8: Wie Sie sehen, wir braten es jetzt auf dem Fettrand zuerst an, damit eben dieses nussige Aroma auf diesem Fettrand rauskommt. Das heißt, es wird aufgestellt, das Steak. Danach braten wir es von beiden Seiten.
18: Sofort entfaltet sich ein ganz wunderbarer, würziger Duft. Das Fleisch ist innerhalb weniger Minuten fertig, außen kross und innen saftig. Alles andere als eine trockene Angelegenheit. Das Fett übrigens sollte unbedingt mitgegessen werden, sagt Küchenchef Andreas Kühner.
8: Die Fettmarmorierung, die sind in dem zu sehen. Das ist wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Und das Fleisch, das, das zerläuft auf dem Grill. Und dieses Aroma, das wird durch dieses Fett transportiert. Es ist wirklich ein Hochgenuss.
18: Gewürzt wird das Fleisch nur mit Meersalz. Angerichtet mit Rosmarinkartoffeln und gemischt im Sommergemüse kommt es dann auf den Teller. Drei
4: Minuten machen wir Tisch 8. Ja.
18: Den Gästen von Kühners Landhaus in Kissing schmeckt das trockengereifte Fleisch vom Wittelsbacher Weideochs ganz hervorragend.
10: Mir schmeckt sehr gut, saftig.
18: Besonders gut, mhm. sehr fein. Mh,
3: das ist ja prima, richtig butterweich, ganz toll. Nee, das ist also schon eine Delikatesse.
18: Und das Lob der Kundschaft, das schmeckt Küchenchef Andreas Kühner natürlich auch.
8: Das ist nicht irgendein Steak oder irgendein Stück Fleisch. Das ist Fleisch, das kommt von hier. Das ist wunderbar gereift worden, und zwar trocken gereift worden, fachmännisch zubereitet. Es ist ein Gedicht. Und wenn man das einmal probiert hat, dann möchte man eigentlich
1: nicht wieder darauf verzichten. Fotos und das perfekte Steak-Rezept gibt es wie immer auf unserer Internetseite unter bayern2.de.
0: Ich glaube nicht, du seist von Gott gesegnet, bleibst du trocken, wenn der Himmel regnet.
1: Hat der romantische Lyriker Wilhelm Müller gedichtet. Wobei wir nicht wissen, ob er damit an Bayerns nordwestlichen Bezirk das schöne Mainfranken gedacht hat. Tatsache ist, Unterfranken ist klimatisch verwöhnt, im Prinzip. Sieht man davon ab, dass es hier schon immer viel weniger geregnet hat als anderswo. Generell fällt nur halb so viel Regen wie im Süden Bayerns. In den vergangenen Sommern war Kitzingen die heißeste Stadt Deutschlands. Einmal sogar über 40 Grad. Und natürlich war es dort in den letzten drei Jahren auch weit trockener als sonst. Heuer ganz besonders. In manchen Gegenden sind im Winter und im Frühjahr lediglich ein Fünftel der üblichen Niederschläge gefallen. Mag sein, dass die Bauern sich überall in Bayern nach dem vielbeschworenen warmen Landregen sehnen. Am besten drei, vier Tage am Stück, so sodass der Boden endlich wieder einmal durchgewässert wird. In Mainfranken würde selbst das womöglich bloß kurzfristig helfen. Die Grundwasserstände sind auf Rekordniedrigniveau. Wir wollen einmal der Frage nachgehen, woher das eigentlich kommt, dass Mainfranken immer trockener ist als andere Landschaften und wie sich die extreme Trockenheit heuer auf die bayerische Geneseregion auswirkt.
19: Die Volkacher-Mainschleife. Sanft schmiegt sich das Örtchen Escherndorf an die Weinberge. Wie ein Scheinwerfer strahlt die Sonne die wohl bekannteste Lage an, den Eschandorfer Lump. Von seinen Weinen schwärmte schon Goethe. Winzerhorst Sauer ist weniger nach Philosophien zumute. Ihm stehen seit Tagen die Schweißperlen auf der Stirn. Wir stehen hier jetzt vor einer Silvaner-Anlage im Filetstück des Lums. Ist hier momentan richtig hitzig, richtig heiß. Die Unschätze ich mal, dass wir um die 32 bis 34 Grad haben. Wenn wir jetzt hochgehen würden im Bergrhein, denke ich schon, dass wir dann um die 35 haben. Den Beeren schadet die Hitze nicht. Im Gegenteil, sie wachsen kräftig, sind jetzt schon so groß wie Schrotkörner die Reben mögen Sonne, die lieben Sonne. Deswegen ist jetzt die Wärme oder die Hitze auch für den Genuss der Beine dann später positiv. Ich glaube, in der Vegetation sind wir so zehn Tage voraus, weil wir halt diese warme, heiße Widerung haben. Weniger gut können die Rebstöcke mit der Trockenheit umgehen. Vor allem die Jungen, die nicht so tief Wurzeln haben, mächtig Durst. Um den zu stillen, hat Sauer eine Tröpfchenbewässerung installiert. Andere Winzer setzen in Zeiten des Klimawandels auf Rebsorten, die mit der Hitze besser klarkommen. Für Sauer ist das keine Lösung. Es wäre schade, glaube ich, wenn wir auf Chardonnay oder auch auf internationale Rotweinsorten umstellen müssten, weil dann wären wir wieder international austauschbar. Und das sind wir halt mit den regionalen Rebsorten nicht. Deshalb bleibt Horst Sauer den typisch fränkischen Sorten wie Silvaner und Müller-Thurgau treu. Unterhalb vom Eschandorfer Lump schlängelt sich der Altmain durch die Landschaft. Außer der Fähre dürfen hier keine Schiffe fahren. Stattdessen planschen Kinder im Wasser, ein Pärchen lässt sich im Schlauchboot treiben. Ein kleiner Sandstrand, ein paar Strandkörbe und schon ist die Illusion perfekt. Du hast das Gefühl, du bist ein bisschen wie im Urlaub. Viel Natur, das schöne fließende Wasser, die Fähre, das Ambiente. Hier kann man toll baden, das Wasser ist ganz angenehm. Richtig schöne kleine Badebuch. also toll, fast wie am Meer. Wir haben es eigentlich gut, weil hier machen so viele Urlaub und wir wissen das gar nicht zu schätzen. Wenige Kilometer weiter nördlich in Fahr baut Klaus Blendl Obst an. Seine Tochter Leonie steht vor einem Kirschbaum und greift nach den Früchten.
2: Die Sorte heißt Cordia. Das ist eine der besten Sorten vom Geschmack her. Sie ist sehr süß, innen drin auch schön dunkelrot, knackig. Man sieht... Die wachsen alle nichts mehr viel oder gar nichts mehr. Und so sind sie einfach zu klein für den Markt.
19: Klaus Blendl hat den Betrieb 2003 von seinem Vater übernommen. Seitdem kämpft er regelmäßig gegen die Trockenheit. In diesem Jahr sei es extrem, erzählt er. Die Früchte würden sich nicht weiterentwickeln und teilweise abfallen.
13: Hier habe ich zum Beispiel einen Brunnen. Mit einem Brunnen kann ich eine 10.000 Bäume machen. Ne? Da habe ich halt nur 2.000 oder was die Möglichkeit. Und die tue ich halt bewässern. Und die anderen müssen halt mit Traktor und Wasserfastern, hohen Aufwand und hohe Kosten, müssen die dann bewässert werden.
19: Der Obstbau entlang der Mainschleife lohnt sich für viele nicht mehr. Immer mehr Betriebe geben auf und verpachten ihre Flächen an Landwirte. Und die bauen Mais an, statt Äpfel und Zwetschgen. So verändert die Landschaft nach und nach ihr Gesicht, weil der Regen fehlt.
2: Wir haben echt schon überlegt, ob Pfarr hier auch wirklich der trockenste Ort Deutschlands ist, weil es ist echt extrem. Hier kommt kaum Regen runter. Hier wird auch irgendwann die erste Wüste Bayerns entstehen. Das ist echt Wahnsinn.
19: Tatsächlich zählt Mainfranken zu den trockensten Regionen in Deutschland, sagt Klimaforscher Heiko Peth von der Uni Würzburg.
5: Wir bekommen immer dann Trockenheit, wenn sich Hochdruckausläufer in südliche Mitteleuropa ausdehnen. Das ist vor allen Dingen das Azorenhoch, das hierbei eine Rolle spielt. Und Das ist etwas, was wir jetzt mittlerweile eigentlich seit Wochen haben und was wir auch in vielen der vergangenen Sommer beobachtet haben, dass wir diese stabilen Hochdrucklagen bekommen, die dafür sorgen, dass die Tiefausläufer, die uns normalerweise auch im Sommer mit Niederstark und feuchten Luftmassen versorgen, nach Skandinavien abwandern.
19: Anders in Südbayern. Dort werden feuchte Luftmassen gegen die Alpen gepresst, steigen auf und regnen ab. Ändern kann man am Wetter freilich nichts. Also lautet die Devise, anpassen und sich trauen auch mal andere Wege zu gehen sowie Stefan Lettner. Er hält in den Hasbergen Kamele.
15: Leila! Makani! Die Tiere
19: heben kurz ihre Köpfe und trotten dann in aller Seelenruhe über die große Wiese am Ortsrand von Gossmannsdorf. Ganz gemütlich marschieren die. Ne?
1: Ja, ja das, das ist einfach Kamel. Energiesparen und möglichst entspannt durch die Welt, dass man eben nicht so viel Energie
3: verbraucht, wenn die große Hitzeperiode kommt. Also hier ist schon so, dass es extrem wenig
1: Futter gibt. Also da bietet sich ein Kamel schon an. Gell? Die tun einfach extrem gut haushalten mit dem Wasser. Aus dem Stroh ziehen die noch Wasser raus.
19: Touristen können auf dem Rücken der Kamele die Gegend erkunden oder mit Lamas wandern gehen. Beides sehr beliebt.
1: Man wird ein bisschen
13: ausgebremst aus dem Alltag. Nicht dieses hektische Rumrennen. Also selbst wenn man
1: gerne rennen will und das Lama in der Hand hat oder das Kamel, Man muss einfach langsamer werden, weil die machen einfach nicht schneller. Gell? Und dann kommt man von allein runter.
19: Einfach mal runterfahren und so Energie sparen. Hört sich gut an. Vielleicht lässt sich ja so der heiße Sommer in Unterfranken besser ertragen.
1: man wir nur vergessen, dass auch mit der Wurzel der Wörter trocken, dreck oder dürr zusammenhängt. Der Durst. Wenn der Durst nicht gestillt wird, vertrocknen Pflanzen Tiere und Menschen gleichermaßen. Die Pflanzen trifft es am schlimmsten. Die Viecher können wenigstens dahin gehen, wo es noch Wasser gibt. Und unser eins, der kann Durstlöscher Gott sei Dank speichern. Im Keller. Wein aus Würzburg. Bier aus Oberfranken, Wasser aus Nürnberg, Fruchtsaft aus dem Allgäu, Obstler aus Oberbayern oder Niederbayerischen Most. Damit halten wir uns sicher noch eine Zeit lang über Wasser. Und irgendwann regnet regnet's auch wieder, ganz bestimmt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
0: Trocken, das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber, und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Birgit Fürst aus unserem Studio Ostbayern hat sich den niederbayerischen Most schmecken lassen. Die Schafe auf den trockenen Rasenflächen des Oberpfälzer Juras hat Thomas Muckenthaler, ebenfalls aus unserem Studio Ostbayern, besucht. Tobias Beetz aus der Redaktion Oberbayern ist im Weilheimer Trockental, dem Urdonautal, gewandert. Mutzeln und Glätzen aus Oberfranken hat sich Carlo Schindhelm aus dem Studio Franken schmecken lassen. Ebenfalls aus unserem Frankenstudio ist Tobias Fürenbach, der die Nürnberger Lochgefängnisse und die dortige Wasserleitung besichtigt hat. Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben hat vom gut abgehangenen Dry-Aged Beef erzählt. Und Nathalie Bachmann aus unserem Studio Mainfranken berichtete über den Wassermangel in Bayerns oberster Genießerregion. Ton und Technik Christine Frei. Redaktion Gerald Huber.